0: Bac FM, il est 10h30, bon mercredi sur le 106.1 ou sur bacfm.fr pour ceux qui nous écoutent sur internet le mercredi à 10h30, on parle cinéma je suis avec Laetitia et Emmanuel je vous les présente dans quelques instants génériques
1: silence hauteur, allons-y le cinéma toujours fabriqué des souvenirs
2: Vas-y Jean-Pierre
1: Hauteur. Et... ACTION
3: MONSTER Et bonjour les tis. Salut Théo Ça va Ben, Ça va très bien, on est mercredi matin, on va parler ciné, c'est la good vibes
0: Ouais, un mercredi un petit peu plus chaud que que les jours précédents pour parler cinéma, avec beaucoup de sorties au cinéma Zarin, 5 sorties précisément, de l'actualité aussi, avec une avant-première, avec de l'opéra aussi. On va parler d'opéra en fin d'émission, Laetitia, juste avant le film de ton grenier, tu vas fêter un anniversaire je crois. On va
3: fêter un anniversaire et euh, aujourd'hui on va parler invasion extraterrestre.
0: On a hâte d'être déjà en cette fin d'émission. Laetitia, car ton film du grenier rassemble. Voilà ce que j'ai à te dire, Laetitia. (rire) Merci, Ton film du grenier rassemble. (rire) On va parler info aussi avec Manuel, juste après le jingle.
1: Respect et robustesse, Caillou C+, alors Les nouvelles sont bonnes
0: oui, on va parler des infos ciné, Laetitia, tu vas nous parler d'une trilogie bientôt qui arrive bah, dans quelques mois, je pense, tu vas nous préciser ça. Oui,
3: ouais, on va faire un petit tour d'avion. Oui,
0: exactement, mais juste avant, on va faire un petit tour à l'Alpe d'Huez avec Manuel. Bonjour Manuel.
1: Oui, bonjour euh, bonjour Théo, bonjour Laetitia, bonjour euh, bonjour à tous. Comment vas-tu du côté de Grenoble Bah ben, écoute, euh, je vais plutôt bien, effectivement, tu parlais de l'Alpe d'Huez, la 27 e édition euh, du Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez, donc à a démarré hier euh, donc voilà avec notamment euh, présentation en avant-première et hors compétition du film Maison de retraite 2 avec euh, Kev Adams bien sûr euh, qui est euh, sous les feux des projecteurs Kev Adams que j'avais rencontré au dernier festival de de Liège film de festival de comédie lui aussi et qui m'avait confié que bah, il était très très content euh, de ce cette deuxième ce deuxième volet de sa comédie et qu'il espérait que, comme le, le premier, euh, ça ça retrouve euh, donc les faveurs du public mais voilà apparemment vu l'accueil qui lui a été réservé hier soir euh, donc c'est bien parti
0: ouais avec une, une recrue de taille hein, d'ailleurs dans, dans ce deuxième volet de maison de retraite c'est jean Reynaud, c'est quand même pas n'importe qui c'est une très belle recrue pour ce, ce deuxième volet et justement on va parler des comédies parce que tu voulais profiter justement du coup d'envoi de ce festival de l'alpe- d'Huez qui a lieu hier euh, pour nous parler du renouveau de la comédie française manuel
1: oui c'est vrai euh, Euh, Ça, c'est absolument incontestable. Euh, Dans euh, le cinéma hexagonal, euh, Voilà, on voit de nouveaux talents qui font leur apparition. Donc, à la fois un renouvellement des talents, et on en parlera tout à l'heure avec l'actu, et notamment avec euh, le film réalisé par Ali Maria et dans lequel euh, le rôle principal est tenu par Ahmed Silla. On reviendra là-dessus, mais il faut le dire aussi, il y a des thématiques nouvelles qui apparaissent. Euh, donc voilà, moins, moins de comédie familiale Mais peut-être plus de comédie En rapport avec des faits de société Avec une mmh. certaine forme de poésie aussi euh, Je pense notamment à Le Regagnant Avec Fabrice Édoué et Qui parlent d'argent Ou bien Neuilly-Poissy avec Max Boublil Mélanie Bernier et Claudia Tagbo Sur les relations entre les juifs et les musulmans Et puis il y a également Théo Un peu un retour de l'humour noir Je pense en particulier oui. à l'esprit coubertin qui raconte la rencontre entre un athlète euh, immature et puis un sportif aux convictions vraiment très affirmées. Et ça se passe pendant les Jeux Olympiques. voilà Ce sont quelques faits qu'on peut noter. Et puis, on peut rappeler quand même que les comédies françaises euh, qui ont réalisé plus d'un million en France depuis le, au cours de l'année 2023, en numéro 1, il y avait Astérix et Obélix, l'Empire du milieu, en 2, Alibi.com 2. Et trois jours max en troisième position, sans oublier un film. On en avait parlé et on avait dit dans Action euh, tout le bien qu'on en pensait. Euh, et qui continue son beau parcours, c'est Chasse gardée Ouais. Euh, qui totalise jusqu'à présent 1 300 000 entrées environ, ce qui est plutôt pas mal.
0: Oui, il y a beaucoup, hein. c'est un sujet qui revient beaucoup dans les films de comédie, des sujets de société, les stéréotypes aussi, tu l'évoquais, on peut penser aussi à, à, à la trilogie des de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», les stéréotypes aussi rassemblent beaucoup sur des, des films
1: comédies. Oui, c'est vrai, euh, bah pourquoi Parce que chacun s'y retrouve, euh, c'est très euh, fédérateur. Et puis, euh, traiter avec la distance de la, de, de la comédie, ça permet de faire passer des messages, mais tout en légèreté. Et puis, avec les rires et l'humour. Euh, et c'est vrai que, par exemple, là, il y a, les, il y a eu les fêtes de Noël. Euh, voilà, on peut voir que euh, lorsqu'on se retrouve, euh, ben, ce sont des choses qu'on partage. Et puis, on, a, on partage aussi les, les comédies qui sont un peu nos comédies fétiches et qui euh, au fil des générations euh, nous ont rassemblés, puisque tu parlais de, de rassembler avec le film du grenier de l'épi je crois que ça c'est une valeur extrêmement importante
0: Alors justement ces films français pour toi ils en ont besoin de ce renouveau de ce sang neuf
1: oui, euh, la comédie tricolore a vraiment euh, bien besoin de ce 109. Euh, la société Comscore, qui est une société spécialisée dans le, le box-office, a relevé que seulement neuf films du top 50 étaient, dans les, étaient des comédies françaises et qu'il cumulait 16,3 millions d'entrées. Et avant euh, la période du Covid, on en dénombrait entre 14 et 18 longs-métrages comiques. Donc euh, voilà, l'arrivée de nouveaux cinéastes et d'acteurs constitue un signe encourageant. Et euh, voilà, en plus, euh, c'est vrai que je sais que tu es un observateur très euh, très, euh, fin euh, du paysage, euh, mon cher Théo. Et il y a deux films avec des stars euh, qui sont issus du web, qui... Cartonne en ce moment euh, en salle, hein. c'est les secs pas au ski, euh, et puis il euh, y a euh, Chasse gardée, euh, on en parlait, donc euh, réalisé par Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, donc euh, voilà, vigilance et mère de sûreté, mais euh, voilà la comédie euh, hexagonale euh, avec un 109 neuf, ça fait du bien et puis des thématiques moins convenues, moins classiques, moins dans euh, la dimension un petit peu bourgeoise et euh, établie avec de, de grosses ficelles et des côtés pantalonnades un petit peu franchouillardes.
0: Et je te rejoins aussi dans cette nouvelle vague de, de comédiens qui sont souvent mélangés à entre guillemets, l'ancienne vague, on peut le dire. Et euh, j'ai vu il n'y a pas très longtemps la série euh, de Cadmerade et Olivier Barou, qui est euh, un, une nouvelle version de, de Qui a tué Pamela Rose, et qui mélange justement cette nouvelle génération d'acteurs et l'ancienne, on va dire, vraiment entre guillemets, je mets ancienne entre guillemets, Cadéo Et ça marche très très bien, c'est aussi ce mélange de génération avec cette nouvelle vague d'acteurs qui fait rassembler les, les gens aussi dans les salles.
1: Oui, bien sûr. Et la bande à Fifi, hein, Philippe Lachaud et toute sa ouais, bande aussi. Mais qui puisque on le voit dans le trio de tête, ils, sont, euh, ils placent deux de leurs euh, leur, leur produits, euh, de longs métrages. Eh ben ça fait dix ans. Ils avaient commencé leur carrière avec Babysitting à l'Alpe d'Huez. Donc, et dix euh, ans de succès avec vraiment de sacrés cartons au box-office. Et justement, ce sont les premiers à avoir mélangé un peu les générations, puisque dans Babysitting, on s'en souvient, j'avais d'ailleurs interviewé à l'Alpe d'Huez euh, à la fois Philippe Lachaud et Gérard Jugnot, hein, qui étaient au casting du du, du premier euh, de leur aventure cinématographique, qui, dont le succès ne se dément pas.
0: Et d'ailleurs qui prévoit encore de nouvelles aventures Pour 2024 la bande à fifi On aura évidemment l'occasion d'en reparler Donc dans Action sur Back FM. Manuel on te retrouve dans quelques instants Pour évoquer un film encore Ici avec un, deux acteurs même Qui, sont, qui font partie de la, la nouvelle vague Et d'ailleurs une actrice qui fait partie de la très très nouvelle vague On en parle dans quelques instants
1: Manuel Ah oui ce sera comme un prince A tout à l'heure
0: Alors mon info, à moi elle concerne la mode cinéma du moment, parler de cinéma au cinéma, c'est à la mode et ça marche plutôt bien. Alors il y a aussi les biopics, 2023 a mis à l'honneur Simone Veil et l'abbé Pierre sur les écrans en France, l'inventeur de Tetris et de la Nike Air et de la bombe nucléaire avec le récompensé Oppenheimer. Enfin voilà, un exemple de biopics qui ont marché en 2023 et cette mode elle va continuer. One Love, le biopic sur Bob Marley est prévu pour le 14 février, Back to Black... Sur la disparue Amy One House pour avril, et en France, Aznavour qui est réalisé par Grand Corps Malade en fin d'année. Et mon info, elle concerne un autre biopic en préparation, encore une fois dans le monde musical, icône de la musique pop et country, Linda Ronstadt. 100 millions d'albums vendus 12 Grammy Awards, Linda Ronstadt c'est une icône des années 70 le long métrage sera coproduit par James Kitch et John Boyland qui est le manager de Linda Ronstadt alors on ne connaît rien du casting pour l'instant, hormis la personne qui incarnera la chanteuse, et c'est ni plus ni moins qu'une chanteuse c'est Selena Gomez, alors pour confirmer la nouvelle, Selena Gomez, elle a même partagé sur Instagram une photo du livre autobiographique de la chanteuse Simple Dream, Linda Rundstadt a arrêté sa carrière en 2011, elle a révélé dans cette autobiographie être atteinte de Parkinson, et en 2019, elle recevait une étoile à son effigie sur le célèbre Walk of Fame. C'est donc sa carrière et sa vie qui sera mis à l'honneur dans ce biopic, même si le synopsis n'a pas encore été dévoilé. Alors ce qui est sûr, c'est que Selena Gomez sur grand écran, ça va marcher, mais c'est la première fois qu'elle a un aussi grand rôle, et on a hâte de voir ce que ça va donner. Et on va terminer ce tour des infos par la tienne. Laetitia, tu nous le disais tout à l'heure, on va faire un petit tour d'avion.
3: Oui, parce que après l'immense succès de Top Gun 2, eh bien, ça y est, c'est officiel. Une suite est en préparation et c'est pas la seule bonne nouvelle. Alors que l'industrie du cinéma était au plus mal après la crise sanitaire, eh bien, tel un sauveur, Maverick, alias Tom Cruise, avait débarqué avec son avion de chasse rutilant. Ça, c'était en mai 2022. Et euh, bah, le succès, il a été aussi rapide que phénoménal pour Top Gun Maverick, la suite du mythique Top Gun, sorti donc 36 ans plus tôt. Alors, Top Gun Maverick, c'est un film qui va s'imposer finalement comme le deuxième plus gros succès cinématographique de 2022, hein, juste derrière ouais. Avatar, la voix de l'eau. Et comme à Hollywood, succès rime souvent avec suite, et bien, et la rumeur d'un Top Gun 3 s'est vite répandue. C'est désormais officiel. Un nouveau film est bel et bien en préparation. Et il y a d'autres bonnes nouvelles qui vont avec cette info. Alors, la première, c'est que pour les fans de la saga, on sait que Tom Cruise et Warner ont signé un énorme accord pour lancer des grosses sagas et des nouveaux oui. films et bah malgré tout la star elle devrait encore traîner ses guêtres un petit peu chez Paramount puisque c'est eux qui sont actuellement en train de développer ce troisième Top Gun dont le scénario sera confié au co-scénariste de Top Gun 2 c'était Aaron Kruger qui d'ailleurs aurait déjà commencé l'écriture et ouais, ça l'arrêt... va
0: permettre d'avoir une suite assez logique voilà ah, puisque bien, bien
3: côté réalisation normalement on devrait de nouveau retrouver Joseph Kosinski et puis enfin alors ça c'est pas officiel mais côté casting il y aura bien sûr Tom Cruise hein, ça mais c'est évidemment. obligé mais il sera accompagné de ses deux acolytes Miles Tyler et Glenn Powell qui jouaient Rooster et Hongman dans Top Gun Maverick D'accord. Ouais. l'occasion peut-être pour Maverick de passer le flambeau aux deux jeunes pilotes alors ça c'est de la pure spéculation en tout cas ce qui est sûr c'est que mes lunettes de soleil elles sont pas prêtes d'être rangées au placard
0: et oui c'est vrai il va falloir garder les ray <rire> sur euh, sur le haut de l'armoire Letty <rire> Et en tout cas, Top Gun, on a hâte d'en reparler, du coup, dans Action, quand tu en sauras un petit peu plus. Et tout de suite, on va parler des films qui sortent officiellement au cinéma Zara en sortie nationale générique.
2: C'est pour le cinéma ou la télé Pour le
0: cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire
1: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et ces cinq nouveaux films au Mazarin cette semaine, avec deux versions originales sous-titrées, un film très attendu et à l'univers fantaisiste, avec Emma Stone et Marc Ruffalo. Mais on commence tout de suite avec un voyage, un voyage en pyjama.
4: Excusez-moi, le vol de 9h15, s'il vous plaît, pourquoi pouvez... vous à
3: votre départ. Vous appelez Paul-Émile, dit Victor. Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette. Je pars pour Compostelle à vélo.
1: Et si je venais avec vous ben pourquoi pas. Mmh.
4: On s'est pas déjà vu. Je crois pas, non. En tout cas, je m'appelle Antonella. Et moi, Victor Enchanté.
1: Enchanté. une allemande qui vous ressemblait étrangement. Vous l'aimiez Beaucoup, oui. Et je crois qu'elle l'aimais un peu trop.
2: On n'aime jamais trop.
1: Allez, je test.
0: Jeunesse.
2: Il faut se laisser porter comme un bouchon à la surface de la rivière.
4: C'est un peu ce que je fais en ce moment.
0: Victor a 40 ans, il est professeur de lettres et c'est surtout un amateur de Météo France. Sa compagne Anne commence à s'en fatiguer d'ailleurs un petit peu et à travers leur situation c'est un road movie de chronique sentimentale, parfois burlesque et surtout mélancolique. Victor va retrouver ce que sont devenus ses amis, il croisera surtout ses anciennes compagnes, toutes le regrettent, mais elles ont toutes aussi quelque chose à lui reprocher, peut-être parce qu'elles ont trop aimé cet être si aimable, rêveur, imprévisible, mais surtout insaisissable. Victor, il est joué par Alexandre laphorie que vous avez déjà vu dans « Associé contre le crime » en 2012. C'est un film qui fait doublement l'actualité, car on retrouve au casting Anouchka Delon, qui est au cœur de Désaccord, on va dire, avec sa famille, Anouchka Delon, qui est la fille d'Alain Delon. « Le voyage en pyjama », c'est donc à l'affiche de votre cinéma Zarin, « Depuis ce matin ». Et puis on continue avec un film en version originale qui fait l'unanimité, un retour réussi pour la saga qui a souvent déçu sur grand écran. La nouvelle adaptation de la franchise du lézard géant Godzilla se déroule dans le Japon d'après-guerre. Le film a cartonné sur le territoire américain, c'est une réussite sur le fond et la forme pour la critique presse comme spectateur. Godzilla Minus One a déjà récolté plus de 35 millions de dollars au Japon et 49 millions aux états unis c'est un record pour un film japonais et c'est le cinquième meilleur score de l'histoire pour un film non américain. Le film il ressort aujourd'hui pour deux semaines dans les salles françaises. Godzilla Minus One c'est le 37 e film à mettre en scène le personnage de science fiction et c'est à l'affiche de votre cinéma zarin en version originale. L'autre film en version originale c'est encore une fois un biopic mais cette fois-ci sur une personne dans l'ombre du une star, cette personne c'est
2: Priscilla Paulieu. Vous aimez Elvis Presley Bien sûr, comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils écoutent, les jeunes, ces temps-ci Bobby Darin et Fabian. Et vous Quelles sont exactement vos intentions, monsieur Presley Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge. Patia Désolé, mon cœur c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Des cheveux noirs et plus de mascara. Je sais pas trop si j'aime. Comment ça, tu sais pas trop si t'aimes Il n'est pas comme tu l'imagines. Tu sais, il y a plein de rumeurs qui circulent sur vous deux. Que t'as quelque chose à cacher Absolument rien à cacher, merde Il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas Je te quitte pour avoir une vie à moi.
0: Priscilla, c'est réalisé par l'américaine Sofia Coppola, l'histoire de celle qui deviendra Priscilla Presley après son mariage avec le king Elvis. C'est l'histoire d'une émancipation aussi. Priscilla Beaulieu a 14 ans quand elle rencontre Elvis Presley en 1959. L'adolescente, elle est encore scolarisée et face à la désapprobation évidemment de ses parents, elle ne rejoint son amoureux qu'en 1962, à Memphis. Et c'est toute cette période qui intéresse Sofia Coppola qui adapte en partie le livre de Priscilla Presley qui s'appelle Elvis et moi. Le film, il met en avant des thématiques comme la jeune fille prisonnière d'une cage dorée, apprêtée et gâtée mais qui s'ennuie et qui est là avant tout pour plaire ou divertir le film il est coproduit par Priscilla Presley qui a 78 ans maintenant il montre de l'empathie, pour elle c'est moins le cas pour Elvis Presley constamment entouré d'une bande d'hommes une personnalité paranoïaque, mégalomane infidèle et accro aux pilules il n'en sort pas vraiment grandi hein, dans ce film qui doit la critique d'ailleurs par sa longueur et l'image renvoyée des personnages il est proposé en version originale au Mazarin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on en reparle avec mon invité à 13h car il est disponible au Crystal Palace à la Charité sur Loire cette fois-ci en version française. Priscilla, c'est une sortie de la semaine et c'est un nouveau biopic. On reste dans le luxe, direction le château de Chambord avec Ahmed Silla en boxeur puni pour une bagarre.
1: On est très attendu sur ces Jeux Olympiques les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Bon les gars le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant Moi, j'ai rien fait, moi. C'est, les, les, les... c'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse La gosse. Mais moi c'est, moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Suleiman, il va être avec nous euh, pendant quelques mois, là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà.
2: Bah, nous, on a rien fait, on est là, gros.
1: Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison.
2: Serreuse-toi
0: Garde ta jambe gauche devant,
2: t'auras plus de stabilité. Ton boulot, c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel. Sérieux T'as pas peur des chevaux, toi Non. Bon, bah ça va bien se passer, alors
0: Bah oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer.
2: Ouais tu rentres, tu cours, bouclier, et tu tombes.
0: Je rentre, je cours, bouclier, je tombe. Ah
2: hey, mais t'es enfant, toi
0: voilà ce que je te propose, moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne, hein.
2: Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros, moi. Ok. Melissa, c'est une jeune fille qui est fragile. C'est notre boulot, de savoir ce qui est bon pour les enfants. Là, calmez-vous, 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 arrête Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un ce coupe de voix comme ça. Ah ok, en fait, tu te sers la petite, quoi. Depuis le début, tu me parles des combats qui vont changer ma vie Arrête-toi là, putain, j'ai faire la route toute seule
0: Melissa, t'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie.
2: T'étais où, putain
0: Ça c'est quoi C'est pour faire peur aux sangliers
2: Bah non, c'est au cas où il y a des pédophiles, tu vois. Frappe les couilles, après je leur renfonce dans le cul.
0: D'accord. Comme un prince, c'est une comédie signée Ali Marianne avec Ahmed Silla. Qu'est-ce que nous raconte ce film, Manuel
1: Eh bien, très simplement, il nous raconte l'histoire de, du héros, euh, Suleiman, incarné par Ahmed Silla. Mm-hmm. Il n'a aucune raison de mettre les pieds au château de Chambord, mais il va s'y retrouver parce que, figure-toi Théo, euh, son personnage est un champion de boxe. Il prépare avec ardeur les Jeux Olympiques. Et puis, malheureusement, euh, donc lorsqu'il est dans un camp d'entraînement, le soir... euh, et eh ben, il fait un petit peu le, le mur et avec quelques comparses, donc euh, camarades de chambrée, une bagarre a lieu dans un bar qui lui fit sur la main et qui malheureusement lui vaut d'être exclu de l'équipe de France. Alors pour éviter la prison, il va devoir effectuer 400 heures de travaux d'intérêt général, ce qu'on appelle les fameux TIG, et il va échouer à Chambord, côté jardin. Au début, son travail consiste à ramasser les branches mortes et les déchets avec une bonne bande de cas sociaux. Voilà pour le point de départ donc, de, de cette comédie. Et celui qui, qui est son, 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 son espèce d'inspecteur probatoire qui l'a envoyé échouer à Chambord, et bien c'est Jonathan Cohen qui incarne le personnage et qui est vraiment... Assez croquignolesque, donc dans une, belle, une très très belle participation.
0: Et au final, c'est un film réussi, Manuel
1: Oui, euh, incontestablement. Euh, on parlait tout à l'heure du renouveau de la comédie française. Moi, j'y allais, euh, j'ai vu ce film aux au rencontres du cinéma de, de bourg J'avais d'ailleurs interviewé le réalisateur Ali Maria, euh, donc, euh, voilà, qui vient un petit peu de ce monde un peu de stand-up, des séries télé. Euh, voilà, c'est un premier long-métrage. Ça lui a pris trois ans, donc très écrit, mais peaufiné, avec vraiment de belles partitions pour chacune et chacun des, des acteurs. Et euh, moi, je le vois, je pourrais vous dire que c'est un petit peu le Million Dollar Baby hexagonal, version comédie, bien sûr. Euh, je le disais, ça se déroule au château de, de Chambord. Et bon, et on peut le dire, hein, François 1er doit jubiler dans sa tombe parce que euh, voilà, une comédie qui qui rend honneur aussi au, au patrimoine de ce, de ce château euh, historique dont on peut d'ailleurs glisser au passage qu'il a battu l'année dernière son record de fréquentation annuelle avec euh, plus de 1 million visiteurs donc euh, en augmentation de pratiquement 10% par rapport à l'année précédente ça c'était pour la la petite euh, parenthèse touristique non mais pour revenir sur le film il euh, y a à la fois des, des cascades bien maîtrisées, il y a la pratique de la boxe il est très crédible euh, à là on sait que euh, il aime bien euh, vraiment euh, endosser complètement les personnages et donc ouais. là il s'est préparé, il y a des, euh, des cascades réussies, il y a euh, euh, l'aventure aussi euh, du film euh, dans le sens où euh, on sent qu'il y a une équipe tu parlais de, de révélation ben, moi je, je peux vous dire que la, la jeune femme euh, qui donne la, la réplique à Ahmed Silla dans, dans le rôle féminin principal, Mallory Vanek, donc on reparlera d'elle incontestablement et puis il euh, y a aussi Julia Piaton Qui fait le, le rôle de l'administratrice Un petit peu de, de ce château de Chambord Qui est elle aussi euh, On l'avait déjà repéré, On sait que c'est une actrice confirmée Donc voilà, une comédie de qualité que je recommande très très chaudement et qui sort aujourd'hui sur vos écrans.
0: Il y a quelque chose d'intéressant que tu disais tout à l'heure, Manuel, c'est que le réalisateur, il vient du stand-up. Est-ce que c'est ça aussi qui amène, et ça rejoint l'info que tu évoquais en, en début d'émission, un certain renouveau, et là, dans le style de l'écriture comique
1: Oui, euh, alors après, euh, ça peut être aussi un écueil, le stand-up, parce qu'il y a effectivement euh, les répliques qui claquent, il y a euh, ce qu'on appelle vraiment comme ça... Euh, le tac, au tac le ping-pong,
0: ouais, le sens de la chute, ouais.
1: Voilà le sens de la chute, mais ça fait pas forcément un long métrage, à la différence là, dans celui euh, comme un prince. Et le réalisateur, euh, vous pourrez d'ailleurs voir sur ma page Facebook, j'en profite au, au passage, une photo qu'on a prise ensemble euh, lors de la présentation de son film, c'est que lui, et il l'a dit au spectateurs quand j'animais le débat, c'est que ça lui a pris trois ans, trois ans à la fois d'écriture, et, euh, il m'a parlé de la V23, donc il y a eu énormément euh, dallers retour avec les producteurs, euh, Il a, avec les acteurs, le casting pour qu'un tel, il voulait absolument un tel, il voulait un a absolument, donc il fallait attendre qu'il soit dispo, euh, il a joué le jeu à fond la caisse, euh, donc il y a plein d'ingrédients, c'est un, c'est un travail de longue haleine, et c'est aussi euh, beaucoup, beaucoup de, d'abnégation pour trouver des financements, on le sait, c'est toujours euh, vraiment une, une lutte, mais euh, avec des moments, avec des hauts et des bas hein, c'est, c'est, c'est clair mais voilà, je, vraiment un, un jeune réalisateur euh, d'une trentaine d'années très talentueux et qui a mis toute son ardeur et aussi son talent et c'est ce que tu disais à l'instant c'est que ce renouveau il passe pas euh, j'ai envie de dire un peu le, euh, une espèce de petite boutade un film réussi c'est quoi c'est du travail, du travail, du travail Quoi euh, c'est les trois ingrédients essentiels pour que la, le, le, le résultat et les box-office euh, puisse garantir le succès
0: et c'est donc le cas avec ce film qui s'appelle Comme un roi que tu recommandes donc, comme, un prince,
1: comme un prince comme un prince voilà mais pourquoi pas, alors, pourquoi pas la suite comme un roi euh, ouais, ça Hamel peut être tu... le 2 voilà ça, ça sera le 2 c'est le titre du 2 euh, voilà avec Ahmed Silla euh, à nouveau qui relèvera le, le gant pour, euh, pour cette, euh, cette nouvelle série qui démarrera sous les chapeaux de roue. Voilà. Et
0: je serai un conseiller du scénario. Merci Manuel, et on te retrouve vendredi pour une recommandation ciné du week-end.
1: Voilà, avec grand plaisir. Euh, un petit film, pas forcément euh, sous les feux des projecteurs, un peu passé, comme je dis souvent, euh, à l'écart des écrans radar, mais qu'on remettra en lumière. À vendredi Manuel, merci. A vendredi et n'oubliez pas aller au cinéma, le vrai sur grand écran.
0: Et juste avant d'aller faire un tour sur ce qui se passe au cinéma Mazarin sur les avant premières, de l'opéra aussi, il y a du popcorn encore à gagner pendant un an, on va revenir sur les modalités dans quelques instants, juste après un titre que tu as choisi Laetitia qui fait écho
3: avec un film qu'on a évoqué il y a quelques oui, instants. Oui, tu as évoqué la sortie du film du nouveau film Godzilla, et bien moi je vais vous passer un extrait de la bande originale du Godzilla sorti en 2019 c'est euh, bien sûr une reprise de la fameuse chanson de Blue Oyster Cult, mais version 2.0 par Beer McCrory avec en featuring Serge Tankian.
0: C'était Godzilla, vous êtes sur Back FM. bienvenue Godzilla d'ailleurs qui est une des sorties nationales de cette semaine au cinéma mazarin, Godzilla Minus One. Je m'appelle Théo et tous les mercredis à 10h30 avec Letty et Manuel, on revient sur l'actu ciné et les sorties ciné du jour au cinéma mazarin. C'est ce qu'on vient de voir ensemble justement, mais il nous reste un film à évoquer avant de voir ce qu'il se passe côté événement et avant-première. Le film qu'on va évoquer est un conte baroque, une fable fantaisiste, mais surtout un film qui ne laisse personne indifférent d'or à Venise, pauvre créature, à tout pour rafler d'autres prix, en plus des Golden Globes, où Emma Stone a été récompensée pour son rôle de Bella. Elle fait partie des favoris, d'ailleurs, pour les Oscars, avec son rôle de Bella, un corps de femme et un esprit d'enfant. Elle s'émancipe en découvrant la vie et la sexualité au travers d'une expérience très particulière d'un savant agité du bocal joué par William Defoe. C'est une créature, donc Bella, dans la lignée du monstre, un petit peu de Frankenstein, qui s'émancipe de son créateur pour découvrir le monde et surtout le sexe Auquel l'initie des hommes et des femmes bande annonce.
2: Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc, Bella a beaucoup à découvrir.
1: Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue.
2: Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Bella. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est écoutant <rire> Je vais aller taper ce bébé. Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance. Si on chantait... L'horreur. La tristesse. Mais là Alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien... Ce bon vieux monde est à nous, trésor. J'en veux plus Non Un de plus, ce serait en abuser.
0: Pauvre créature, c'est le premier grand film de cette année et c'est surtout le plus beau rôle après La La Land pour Emma Stone en lice aux Oscars. On a parlé du film et de la part de sexualité dans ce film juste avant mais c'est important de dire qu'il n'y a rien de vulgaire dedans. C'est à l'affiche de votre ciné Mazarin depuis aujourd'hui. Avant de retrouver Letty qui fête un anniversaire en descendant un film de son grenier pour finir cette émission, eh bien on va se pencher sur l'actu autre que les sorties ciné du ciné Mazarin. Des propositions théâtrales et d'opéra par exemple. La comédie française projeté au cinéma avec Cyrano de Bergerac, c'est jeudi 25 à 20h, et il est déjà possible de réserver vos places. Comme pour l'opéra, projeté en direct depuis l'opéra de New York le 27 janvier, et puis une autre proposition d'opéra, décidément, c'est dimanche, là, le 21, avec Gisèle, une pièce romanesque. La programmation du festival Télérama, organisé par l'ACNE et Télérama, est en ligne également. Sur le site internet, Michel Petit Fontanel était mon invité mercredi dernier, et elle évoquait le festival. Écoutez...
4: Alors le festival Télérama, il il permet de revoir... Huit films parmi les meilleurs de l'année, mais il y en avait bien hein. d'autres. Il a fallu faire un choix. Euh, Et donc, il permet aussi de voir le film élu par les moins de 26 ans, qui est la Palme d'Or cette année, Anatomie d'une chute, de Justine Triette.
0: Et qui en plus fait l'actualité parce qu'elle a remporté deux Golden Globes, ce qui n'est pas ridicule, loin de là.
4: Et puis, il y a aussi deux avant-premières, mais qui ne passent qu'un soir. Alors, pour les autres films, j'attire votre attention parce qu'ils ont seulement trois séances. Et il faut vraiment vérifier les horaires sur le site du Mazarin ou sur le site de l'ACNÉ. Et euh, en plus, il va y avoir un flyer qui va sortir incessamment. Hein. Pour que vous puissiez voir les films Télérama, il faut découper dans Télérama, qui coûte 40 euros, euh, 4 euros, pardon, un, un bon, un pass qui est valable pour deux personnes. Dès euh, le télérama de cette semaine, il y a le bon dedans. Mmh. Donc, euh, euh, Il y en aura probablement un autre la semaine prochaine. Voilà. Euh, donc, ce, ce passe, vous l'amenez au Mazarin et vous verrez vos films pour 4 euros. Mais si vous n'avez pas le passe, vous pouvez les voir au film, et les, les voir aussi, mais pour même prix.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec une sélection euh, donc, de films qui ont marqué l'année 2023. Il y a Nostalgia, il y a Simple Comme, Sylvain aussi, qui a très, très bien marché. L'été dernier, The Quiet Girl, Le Ciel Rouge... Yannick, un des deux, Quentin Dupieux qui est dans cette programmation il y a Les Feuilles Mortes aussi, il y a ce coup de cœur des moins de 26 ans, donc Anatomie d'une Chute et puis donc dans les avant-premières un autre Quentin Dupieux qui va sortir courant février, si je ne me trompe pas en sortie nationale, ça s'appelle Dali avec beaucoup de A, avec encore une fois un, un casting hors norme pour un film hors norme aussi Je suis... Nous sommes tous sur cette
2: planète absolument fou m'en fou
4: de Dali de Dali de Dali de Dali Ah ben, Quentin Dupieux c'est toujours hors norme <rire> Mais euh, il a plein de fantaisies et donc c'est à découvrir. C'est une comédie inventive ouais. interprétée par des tas de comédiens passionnants. Quoi.
0: Et puis La Ferme des Bertrand, c'est l'autre avant-première. Et alors là, je pense que ça va parler à, à beaucoup de personnes du territoire. Je sais qu'il est diffusé à l'heure où on se parle en ce moment euh, dans le cadre de la programmation de séni notamment à Châtillon euh, aujourd'hui ou demain, si je ne me trompe pas. Et donc La Ferme des, des, des Bertrand, un film qui va parler à beaucoup de, de personnes du territoire de la Nièvre.
4: Ben oui, parce que ça se passe en Haute-Savoie, mais c'est au cœur d'une exploitation laitière, c'est des parcours de vie bouleversants, mmh. où travail et transmission occupent une place centrale, une histoire intime et sociale du monde paysan.
0: Ouais, c'est comment une ferme a su, a su euh, être gérée de génération euh, en génération, avec évidemment l'évolution aussi euh, de la profession et ça fait partie donc de la programmation de ce festival Télérama. Toutes les séances sont en ligne sur le site du cinéma Mazarin et puis euh, vous pouvez retrouver des infos également sur le site de l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers et les réseaux sociaux. Une avant-première vous est proposée, c'est samedi à 19h15 avec un héros bien connu des plus jeunes comme
2: des moins jeunes. Pourtant vous m'avez engagé, n'est-ce pas Je suis à la fois garde du corps, masseur, sireur de chaussures à talons, habilleur de mannequins et maître nageur. Ah Dites donc toi Vous voulez qu'on cherche ça. un chat Je sens qu'il est dans les parages. Il fait un métier dangereux, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous feriez hein si Monsieur Larson se faisait tuer aujourd'hui Nikki ne craint personne.
1: Le seul super-soldat à ne pas avoir succombé à la dent.
2: On va enfin pouvoir s'affronter, toi et moi Ce sont des nanomachines qui transcendent le corps humain. C'est l'Angel Dust Mod. Pourquoi est-ce que vous voulez tuer Nikki
1: Je sais bien que si la situation l'exige, tu peux compter sur moi. Ce nom, Nikki Larson. On dirait bien qu'il te plaît finalement. Comment est-il
2: possible que ce soit ça votre plus grand chef-d'œuvre
1: Tant qu'on respire, notre passé finit par nous rattraper.
4: Sans ça, tout serait si facile. Le carcel de l'Union Théop.
2: Mais sur le Et charge Tu pas, non?
1: Je vais exaucer ton vœu le plus cher.
0: Le nouvel animé Nikki Larson s'invite dans les salles de cinéma le 24 janvier. Nikki Larson et Laura sont missionnés par Angie, une jolie jeune femme, pour retrouver son chat. Hélène, lieutenant de la police de Tokyo, apprend à Nikki qu'elle enquête sur l'Angel Dust, une nouvelle technologie qui transforme les soldats en surhommes. Mais elle n'est pas seule sur l'affaire, les Cat's Eyes s'y intéressent aussi. Nikki va faire d'étonnantes découvertes qui l'emmèneront sur les traces de son propre passé. C'est en avant-première samedi à 19h. 15h15. Et puis dernière info, il est toujours possible de gagner un an de popcorn, on en parlait semaine dernière déjà. Sur le site du ciné Mazarin, un questionnaire de deux questions vous est proposé de bonnes réponses et vous êtes inscrit au tirage au sort qui a lieu vendredi. Voilà ce qu'il faut savoir sur le ciné Mazarin. Cette semaine, on termine comme tous les mercredis avec un film que Letty des Poussières de son grenier et en fait un anniversaire aujourd'hui
3: Letty. Oui, aujourd'hui, on fête le 25e anniversaire de la sortie en salle du film The Faculty. C'était le 25 décembre dernier, son anniversaire. Drôle de date pour sortir un film, mais bon, aux états unis visiblement, ça gêne personne de sortir un film le jour de Noël. En tout cas, The Faculty, ça avait été réalisé par Robert Rodriguez et selon de récentes rumeurs, eh bien, Robert Rodriguez serait en train de produire un remake de son teen movie horrifico-fantastique désormais culte. Et bah, pour fêter tout ça, moi j'ai descendu de mon grenier The Faculty, un film, on va le voir, porter à la fois par de tout jeunes acteurs dont certains ont fait leur bonhomme de chemin à Hollywood depuis, mais aussi par des acteurs confirmés et un film aussi qui n'a pas connu un accueil des plus enthousiastes à sa sortie. C'est en effet grâce au petit écran et à l'époque béni du Divix qui permettait de s'échanger des films gravés sur CD en toute illégalité que The Faculty va réellement trouver son public et acquérir ce statut de classique du genre, euh, statut qui perdure aujourd'hui grâce aux plateformes de streaming. On va bien sûr revenir sur tout ça en détail dans quelques instants, mais avant bande Annonce.
2: Il se passe des trucs bizarres au lycée. Tu fais partie de ceux qui croient qu'il existe d'autres galaxies peuplées de créatures vertes.
3: Vous croyez que des extraterrestres ont envahi notre école <rire> Vous avez fumé la moquette,
2: quoi. Ils ont envahi notre lycée en un jour et demi. Et à la fin de la semaine, il n'y aura plus d'espoir. Ah C'est un parasite. Il se trouve un hôte et il s'y fixe. Et ensuite, il le contrôle. Ah oh, merde C'est maintenant qu'il faut se battre. Il se bat contre qui The Faculty. Mademoiselle Drake est priée de se présenter dans le bureau du proviseur. Oh on va te faire foutre. Je me tire.
3: Théo, quand tu étais lycéen, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander si tes profs seraient pas des extraterrestres
0: Question suivante <rire> Pour moi, ils étaient tous extraterrestres.
3: Ouais, moi aussi, je me suis souvent posé la question. Ouais. En tout cas, c'est exactement la question que s'est posée un groupe d'élèves de Harrington High, un lycée des plus banals dans l'Ohio, peuplé à la fois, alors tu sais, toutes ces catégories d'élèves dans les lycées américains on ouais, a ouais, les élèves populaires, les sportifs, les antélos, les bad boys, les marginaux, les losers. Mais on a aussi une bande de profs complètement blasés. Sauf qu'un jour, le comportement de ces fameux profs va brusquement changer et devenir de plus en plus bizarre. Et, et c'est ainsi un enchaînement de mystérieux événements dont le point d'orgue se déroulera dans cette tente étrange qu'est la salle des profs, The Faculty Room en anglais, d'où le titre du film, que six lycéens que tout oppose vont s'unir pour découvrir le poteau rose et ils vont vite comprendre qu'un parasite extraterrestre a colonisé l'ensemble du corps enseignant et s'apprête à s'attaquer aux élèves. Une seule solution s'offre alors à eux, bah, découvrir qui est l'hôte de la créature reine, celle par qui le mal s'est répandu, pour l'exterminer et mettre fin à l'invasion qui, à terme, menace quand même l'humanité tout entière.
0: Et c'est à crime qu'on doit donc la sortie de The Faculty, les
3: Oui, parce que l'histoire de The Faculty, en fait, elle a été écrite dès 1990, sauf qu'à ce moment-là, ben, aucun studio va vouloir produire le film, parce qu'un ben, film avec pour héros des ados qui vont devoir affronter un parasite extraterrestre, c'est le bide assuré. Ouais. Mais entre-temps, il va y avoir l'immense succès de Scream en 96, qui va totalement changer la donne. Le teen movie à tendance horrifique devient alors la nouvelle poule aux œufs d'or d'Hollywood et c'est à ce moment-là que les tristement célèbres frères Weinstein vont accepter de produire le film, mais à condition de confier la réécriture du scénario à Kevin Williamson. Et c'est pas n'importe qui Williamson, puisque il est le scénariste bah, pour le coup de Scream, mais aussi de Souviens-toi l'été dernier. Mmh. Euh, alors euh, voilà, c'était la personne idéale pour euh, réécrire tout ça. Et Williamson aussi, il souhaitait initialement réaliser lui-même The Faculty, mais il était trop occupé avec un autre film. Donc c'est finalement Robert Rodriguez qui avait signé deux ans plus tôt l'excellent Union en enfer qui va être engagé pour réaliser le film.
0: Et c'est un casting de choc qui est choisi donc pour porter euh, le film The Faculty.
3: <rire> ouais, un casting certes imposé par le studio à Robert Rodriguez, qui imposera tout de même son ami Salma Hayek dans le rôle de l'infirmière scolaire, mmh. mais un casting qui envoie du lourd avec des acteurs confirmés tels que Robert Patrick, le témil de Terminator 2, donc le méchant, ou encore Piper Laurie, qui est connu pour être la mère fanatique du film Carrie. Ça c'est du côté de, des profs, et puis du côté des élèves, eh bien on assiste au début de quelques futurs grands noms du cinéma et de la télé, comme Cléa Duval, qui tournera énormément dans dans les années 2000, qu'on a vu plus récemment dans la série The Hand Tale. Ah Il oui. euh, y a aussi Jordana Brewster, qui est la fameuse Mia Toretto de la saga Fast mmh. and Furious. Euh, ça, c'est en ce qui concerne le casting féminin. Et puis, du côté des garçons, eh bien, on a Elisha Wood, qui va connaître la consécration trois ans plus tard, avec son rôle de Frodon Sake dans la trilogie euh, du Seigneur des Anneaux. Et puis, on a Josh Arnett dans son premier grand rôle, celui du bad boy Zeke Tyler. Josh Arnett, qui a lui aussi beaucoup tourné dans les années 2000, et qui s'est récemment illustré dans le film Oppenheimer. Mais c'est pas tout, Letty. On Et... a aussi Usher quand... <rire> Et c'est pas tout. Oui oui. Effectivement, tu as raison Théo puisque on peut noter euh, dans le générique euh, la présence d'un certain Usher Raymond qui n'est autre que la superstar du R&B Usher. T'avais bien vu.
0: C'est assez étonnant. Et derrière cette histoire d'extraterrestre, très eh bien, se cache un hommage à deux classiques du cinéma d'épouvante.
3: Ouais, deux classiques euh, du donc, du cinéma d'épouvante comme tu le dis mais qui ont pour point commun alors premièrement d'être adaptés d'un roman pour l'un et d'une nouvelle pour l'autre et puis deuxièmement d'être des remakes qui ont surpassé les films originaux. Alors Le premier de ces classiques, c'est l'Invasion des Profanators, sorti en 1978, remake de l'Invasion des profanateurs de sépulture qui lui date de 1956. Dans ce film-là, il y a un parasite d'origine extraterrestre qui colonise la Terre, qui remplace peu à peu les humains grâce à une plante qui fabrique pendant leur sommeil leur double parfait. Et les héros de The Faculty font référence plusieurs fois à cette œuvre. Ils l'utilisent même comme une sorte de guide pratique pour comprendre ce qui arrive et anticiper ce qui pourrait arriver. Et puis le second classique auquel le film rend hommage, eh bien, c'est The Thing de John Carpenter. Painter, qui est sorti en 82, remake de la chose d'un autre monde qui date de 51, et The Thing, bah, ça nous raconte comment une équipe de chercheurs en Antarctique va décongeler accidentellement une créature extraterrestre capable de prendre la forme qu'elle désire, et comment le soupçon va s'installer entre eux pour découvrir qui est l'hôte où se cache la créature. Alors en fait, The Faculty, elle rend hommage à The Thing, parce que dans ce film-là, on a eu la fameuse scène du test sanguin, alors... Tous les fans d'horreur la connaissent, cette scène-là. Et dans The Faculty, puisque la drogue fabriquée par le bad boy Zig possède la faculté de tuer le parasite, et eh bien chacun doit en sniffer une dose pour prouver qu'il n'est pas infecté. Oh. Et puis enfin, il y a également dans le film alors, deux petits clins d'œil à Terminator, mais ça, je vous laisse le soin de les trouver. Et
0: ce film, je crois qu'il est dispo sur euh, Canal MyCanal, euh, je crois. Alors,
3: il est dispo sur euh, MyCanal, mais c'est via Paramount Plus, en fait.
0: Ah, ok, oui. Donc, faut payer encore plus. Merci, Letty. Eh bah bien, de rien. <rire> ouais, Allonger la le... monnaie. On peut pas le voir ailleurs.
3: Non, oh, bah, on peut le louer ou il y a peut-être ouais, encore ouais, alors, des gens vrai. qui l'ont sur Divix. Je sais pas.
0: Mais en tout cas, ce qu'on a hâte, c'est que tu nous donnes plus d'infos. Letty sur euh, ce remake donc de The Faculty. Bah ben ouais, je
3: vais suivre ça de près et puis je vous en parlerai Alors pour l'instant, voilà, il y a rien de foufou à vous dire, c'est pour ça qu'il n'est pas ouais, bien donné sûr. C'était en occasion. Voilà, c'était l'occasion de reparler de ce film qui moi a beaucoup marqué ma jeunesse et euh, que j'avais vu sur Canal+.
0: Et tu vois Letty, je disais tout à l'heure que ton film du grenier rassemblait et je continue de le dire. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu connais le distributeur de ce film
3: Le distributeur euh, Non.
0: Eh bien, c'est Back Film
3: ah ouais, et bah tu vois.
0: Et on est sur quelle radio ici Sur Bac FM Et voilà. Et tu vois, tout a un lien, Laetitia. Félicitations à <rire> toi. Tu ne l'as pas fait exprès, mais Merci, bravo. Merci, Non, je l'ai pas fait exprès, j'avoue. Bon, on te retrouve évidemment mercredi prochain pour un autre film du Grenier, mais tous les jours avec moi dans les infos pour une découverte musicale. On se retrouve donc tout à l'heure à 13h, Laetitia. Oui, à tout à l'heure.
1: Silence Auteur Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
2: Vas-y Jean-Pierre Auteur Et action